0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Notícias para ouvir na Renascença. Vamos saber quais os títulos em destaque a é esta hora. Boa noite, Pedro Nuno Santos e Rui Rocha foram os primeiros protagonistas dos debates para as legislativas que arrancaram esta segunda-feira. A iniciativa liberal propõe uma redução generalizada dos impostos também do IRC, opção a que Pedro Nunes Santos é avesso, acusando mesmo Rui Rocha de ser radical.
0: Defendemos a redução das tributações autónomas, que se aplicam a todas as empresas em Portugal. Não há nenhum dogma sobre essa matéria. Não há? Não há nenhum dogma. Agora, nós temos de é ter responsabilidade. Temos de ter responsabilidade. Não podemos ser aventureiros, não podemos ser radicais. As propostas do, do, da Iniciativa Liberal ficam bem nos cartazes e provavelmente até nos gráficos, só que elas depois não são execuíveis, ou sendo execuíveis, atingem os mesmos de sempre. E sobre isso, não me, a minha única preocupação não são as ideias, eu não tenho medo das ideias da Iniciativa Liberal. Infelizmente acho que a AD é capaz de aceitar algumas e isso sim é que é problemático.
1: No primeiro frente a frente televisivo na SIC, Rui Rocha respondeu às acusações de que é um radical com a situação nas urgências da saúde.
0: O que é radical é ter grávidas a baterem
1: à porta de urgências fechadas. O que é radical é ter a degradação dos serviços públicos que nós temos visto. Aquilo que nós temos hoje em dia é um serviço de acesso a listas de espera não é um serviço de acesso à saúde. E a Iniciativa Liberal, o que quer, é um sistema que olha, se aplica na Alemanha, se aplica em vários países da Europa, portanto o radicalismo é este, é trazer para Portugal as soluções que funcionam noutros países europeus. O debate começou com Pedro Nuno Santos a acusar Rui Rocha de explorar mentiras sobre o subsídio que recebeu por declarar residência fixa em São João da Madeira e o líder dos liberais a acusar Pedro Nuno Santos de ter sido um ministro incompetente na habitação na TAP e na Ferrovia. Um boicote à realização das eleições legislativas seria uma grave traição à democracia. É com palavras duras que o primeiro-ministro, numa carta aberta dirigida à plataforma de sindicatos da polícia, diz esperar que as forças de segurança assegurem o ato eleitoral. Contactado pela Renascença, Armando Ferreira da Sinapol não quis prestar declarações sobre a carta e remeteu para a entrevista que deu no fim de semana. Mas na CNN de Portugal, Bruno Pereira, do Sindicato Nacional da Oficiais de Polícia, que integra a plataforma, veio dizer que é excessiva a possibilidade de um boicote às legislativas.
0: Conforme aquilo que foi a minha interpretação, eu não creio que o presidente do Sinal Paulo, ainda que ele não precise que eu defenda a honra dele, não parece claro claramente tenha sido isso o que ele quis dizer. Quero acreditar que os polícias manter-se unidos e coesos e a protestar dentro daquilo que são limites de ética, limites de dever, não será agora claramente o que irão fazer.
1: Sobre a reivindicação de um subsídio de missão, como o que recebeu a polícia judiciária, António Costa diz na carta aberta que o governo de gestão não tem legitimidade para tomar uma medida com impacto orçamental permanente e duradouro. Bruno Pereira defende que o governo já podia ter tomado a decisão quanto aos militares da GNR que apresentaram baixa médica no fim de semana e que levaram ao cancelamento vários jogos de futebol. Bruno Pereira não deixa de estranhar a situação, mas acredita que esses agentes de segurança tiveram motivos para isso. Os incêndios florestais que afetam o Chile já provocaram 122 mortos, é o recente balanço das autoridades. De acordo com as autoridades governamentais, há 155 incêndios ativos, 40 deles ainda por controlar, e foram destruídas casas que deixaram mais de 40 mil pessoas desalojadas na região turística de Valparaíso. O governo chileno decretou dois dias de luto nacional.